0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est le mardi 10 décembre 2019 et on pourra dire que Jean Paget aura donné vraiment 110% de son énergie euh, à la cause sportive. Le commentateur, animateur, journaliste sportif Jean Paget est décédé hier à l'âge de 73 ans. Donc je voudrais d'abord commencer cette émission en offrant mes condoléances les plus sincères euh, à ses proches, sa famille, euh, ses amis. Euh, on peut vraiment dire qu'il a donné donc 110%, pas juste à la cause sportive, mais 110% aussi à la cause du cancer de la prostate, ce cancer qu'il l'a emporté hier, donc à l'âge de 73 ans. On va en parler avec quelqu'un qui l'a bien connu d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. C'est Michel Baudry qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Journée triste pour toi. Tu perds un ami, tu perds un collègue de travail. Une perte pour le Québec aussi. Comment tu décrirais Jean Paget euh, en quelques mots?
1: Ben, C'est un, euh, un des grands qui est passé dans nos, euh, dans nos réseaux, particulièrement Radio-Canada. Euh, peut-être, je dirais, même un des derniers grands, euh, peut-être même le dernier des grands de, 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 cette, de ce château fort qui était Radio-Canada Sport, à l'époque, avant son démembrement, euh, Jean était vraiment multidisciplinaire. Il pouvait travailler aussi bien sur le hockey que dans une discipline, ou alors être maître d'œuvre euh, aux Jeux Olympiques. Ce qui est pas facile, ce qui est très mm -hmm. difficile à faire. Et lui il faisait ça d'une main de maître. Alors c'est oui, c'est un, c'est un grand. Et euh, mais il restait toujours quand même assez humble. Et c'est un grand de la télévision dans le sens où euh, il était euh, dans la matière euh, un, un excellent euh, analyste, il, il était euh, excellent pour euh, réaliser des entrevues, mais aussi dans la forme. C'est un homme qui était toujours bien mis, c'est un bel homme, toujours euh, 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 toujours une image parfaite à la télévision et et, et oui.
0: un français impeccable aussi, c'est important impeccable. de le mentionner, parce que je pense que quand tu dis qu'il faisait partie des grands, on pense bien sûr à des gens comme René Lecavalier et autres, il y a une chose quand même qui les caractérisait, c'est leur prestance bien sûr euh, en ondes mm -hmm. et un respect pour la langue française, qui se traduit d'une certaine façon aussi par un respect pour le public
1: tout à fait, et l'amour du métier. Jean, Jean aimait aller en ondes, aimait informer, aimait animer, aimait euh, 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 détendre l'atmosphère. Il était, il était chez lui euh, à l'écran. Euh, D'ailleurs, sa voix, sa voix c'est une c'est une habitude. C'était comme, <rire> comme un meuble dans la maison quand il faisait le hockey ou qu'il faisait, euh, ne serait-ce que le bulletin de sport, je me rappelle. Moi, je l'écoutais à la radio le matin, à Radio-Canada. Et quand il n'était pas là, j'avais l'impression qu'il qu y avait une panne, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. <rire> et euh,
0: Comme euh, quand on met la table et qu'il y a une, une place qui manque à la table, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, il manque quelque chose
1: ». Exactement. Puis moi, Jean, je l'aimais beaucoup. Au début, je, je le trouvais peut-être un, peu, un petit peu fendant même, ouais. mais c'est moi qui me percevais mal. Oui. Et après ça, on est devenus euh, de, de grands amis. Et j'ai trouvé ça merveilleux quand, euh, euh, justement, le, le, le service des sports de Radio-Canada a été démembré pour gens qui avaient de jeunes enfants. Tout ça s'en aller à la retraite. C'était impensable. Mm. Et quand il a été capable de se dénicher le, 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 le poste d'animateur à 110 j'ai trouvé ça merveilleux parce mm. que lui, c'était une relance. Il est reparti dans un autre sens et il s'est amusé. Il a adoré son expérience.
0: Oui, alors c'est, ce serait trop long de faire la liste de tous les endroits où il, il a travaillé, euh, que ce soit à LCN, que ce soit au 98.5 à la radio, Radio-Canada, bien sûr. Ouais. Donc, euh, en fait, et puis à, à, à V, en fait, à TQS. Donc, c'est oui. vraiment, il a touché à peu près à tout, à part, mettons, écrire dans le devoir. Là, C'est à peu près peut-être la seule chose qui, n'a <rire> qui, qui pas pour faite. Pour un
1: employeur, pour oui. un employeur euh, engager Jean Pagé, c'était euh, engager de la crème. C'était euh, écoutez, c'était, c'était, c'était toujours, hein, ben on le dit, c'est impeccable sur tous les aspects. Alors c'était moi, je me rappelle, il était inquiet, hein, Jean, quand euh, Radio-Canada a fermé son service des sports. Il était euh, mais moi, je, je me disais, c'est impossible. Mm. Jean, et Jean il va toujours avoir du travail et tout ça. et Mais parce que je je, je sens je ne je, je sais pas si Brigitte nous écoute, euh, sa, sa conjointe. Sa, sa, sa copine, sa conjointe, qui a été formidable. Mais Jean, qu'est-ce qu'il a souffert vers la fin? Qu'est-ce mm. qu qu'il a Qu'est-ce qu'il a transporté comme malheur, comme prisonnier de son corps, mm. prisonnier de ce maudit cancer? Et moi, je lui ai parlé il y a, il y a trois semaines, mais il était encore euh, très serein, très digne, et tout ça, mais je sentais. Il était malheureux, parce que c'était un gars qui aimait tellement la vie, qui aimait mm. aller à la pêche, jouer au golf, euh, faire de la moto. C'était lui qui avait son Harley, sa blonde avait son Harley. Euh, tu comprends, c'est un gars qui oui. aimait s'amuser, qui aimait rire, qui aimait prendre un bon verre de vin. Euh, euh, moi, je me rappelle, il y a à peu près 5 six ans, j'y ai fait acheter une fendeuse, imagines-tu, pour qu'il fende son bois lui-même, il n'avait jamais fait ça. <rire> puis il riait, puis là, il m'envoyait des photos. Regarde mon bois, regarde ma corde de bois, tu sais, parce que c'est bon. un, un homme qui avait un sens de mot aussi extraordinaire.
0: Alors raconte-moi, euh, tu as, lui as rendu visite, tu lui as dit, dont je lui avais parlé il y a trois semaines, mais cet été tu lui as rendu oui. visite, pas avec n'importe qui, avec Pierre Bouchard et Guy Lafleur. Ça devait être une rencontre au sommet des, des, des fans de sport
1: <rire> Ça parlait pas trop politique. <rire> non. Mais euh, euh, oui, ben, écoute, c'est Guy la qui a insisté oui. Parce que euh, à un moment donné, moi, j'étais, je me souviens pas où j'étais, j'étais à Drummondville, je pense, avec Guy la je lui parlais, il m'a demandé dans quelles conditions était jeune. Et euh, puis il dit. Pourquoi on n'irait pas le voir? Je dis vas-y le voir, Ben oui, certains. Non, non, il dit nous autres, on va aller le voir, oui, toi puis moi. Ben, Je dis OK. Et puis, euh, à un moment donné, ben, à quelques jours, il dit Pierre Bouchard va venir avec nous autres ben, dit, certain. » Et là, j'ai appelé Jean, là, Jean, il était content, il était content, tu sais, il a Guy Lafleur, Pierre Bouchard, et. On s'est assis sur le et Brigitte nous a reçus comme des comme des rois. On s'est assis sur le patio et cet été Jean c'était Brigitte lui avait pratiquement aménagé une, une chambre euh, d'hôpital sur le patio mm. et on s'est assis là et on a jasé pendant quelques heures et c'était c'était un beau moment je pense que Jean euh, il était il était heureux il avait les yeux tout mouillés avant avant qu'on parte et ça, ça s'inscrivait aussi dans un espèce de de, 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 de je dirais de d'ambiance, de, dans une ambiance assez spéciale parce que deux semaines avant euh, Régent Tremblay avait écrit un papier euh, extraordinaire sur genre, sur sa fin de vie et tout ça. Et mmh. ça venait, ça venait se coller à ce que Régent avait fait. Et euh, c'était c'était très émouvant.
0: Il savait, bien sûr, qu'il vivait ces dernières, euh, ses dernières oh, oui. semaines. Et euh, j'ai vu passer différentes euh, citations de lui où il disait ben, J'ai eu une belle vie. On sentait, oui. tu le sentais cette journée-là sur le patio avec Guy qu'il euh, faisait un bilan positif de sa vie et qu'il partait en paix. Tu sentais ça, Michel
1: Oui, oh, oui. Oh, oui. Ben, justement, dans le papier de Réjean, euh, c'était très, très clair. Puis après ça, ben on en parlait Puis il disait « Oui, j'ai eu une belle vie », mais les gens avaient beaucoup de fierté de ce qu'il a accompli dans son métier, mais très fier de ses enfants, de ses filles, mmh. de son gars. Euh, tu es fier de son parcours aussi. C'est un gars qui est parti de Chicoutimi et qui est passé par Québec, et qui est venu travailler à Montréal et il s'est retrouvé avec les grands, avec avec Le Cavalier, avec les Carnot et tout ça. Et il, il a été à la hauteur. Il, il a toujours été fier de ça. Il était fier euh, également de... de de, de, de sa gang de chums autour de lui, ses, ses amis, ça va de ça va de, de, justement, ben tu sais, à un moment donné, il, il, lui et les gens je pense, se sont battus déjà à, hein? à Moscou, mais ils sont, de, oui, oh, oui. Et ils sont devenus de grands amis après, et il euh, y en avait des amis dans tous les milieux, Jean, hein? euh, et euh, comme comme je te dis, c'était un gars qui avait un sens du mot, il aimait rire, euh, il aimait déconner aussi, moi je me mm. rappelle, à un moment donné, on avait fait de une entrevue pour euh, de, de pour une, 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 une télévision sur le web qu'on s'était mis à déconner. Mais écoute, on ne l'a jamais diffusé parce qu'on déconnait trop. Et, euh...
0: <rire> des deux joyeux lurons. Euh, toi, tu ne laisses pas ta place et j'imagine tout à fait euh, monsieur paget ne pas laisser sa place non plus. Non, écoute, non. Michel, on peut non. pas évidemment rendre hommage à Jean paget sans parler aussi de tout ce qu'il a fait comme sensibilisation du public au cours des derniers mois, des dernières années sur la l'importance de la prévention du cancer, de la prostate, l'importance, Bon, les examens procurent et tout ça, tout son engagement pour cette cause-là. Le fait que le cancer ait atteint quelqu'un qui a une personnalité publique comme Jean paget ça a fait beaucoup quand même pour conscientiser les hommes.
1: Même encore aujourd'hui, euh, son décès va apporter un mmh. élément encore euh, additionnel. Pourquoi parce que oui, on peut mourir du cancer de la prostate. Les gens ont l'impression que maintenant, c'est facilement euh, guérissable, que oui, jusqu'à un certain point, parce que... Euh, euh, la, la recherche a beaucoup évolué, mais on peut encore mourir de la, de la, du cancer de la prostate et il faut être préventif. Et Jean, Jean là, c'est pas d'hier, ça fait plus de 20 ans, 20 hein, ans, autour de 25 ans depuis qu'il a été euh, déclaré euh, mmh. atteint, euh, il n'a jamais lâché. Au début, il n'avait pas tellement le choix parce qu'il a été, il d'une certaine façon, c'est curieux à dire, mais un peu précurseur. Bien et sûr. Il, il, il a été obligé de, de, de se commettre et de d'embarquer, mais après ça, il s'est mis à le faire avec tellement d'engagement de, et, écoute, pas des petits engagements là, à l'année longue. Oui. Et, euh, tu sais, Jean Pagé est décédé euh, hier, mais il a sauvé des vies, Jean Pagé. Il a sauvé des vies, on peut le dire, et, parce que, justement, il a incité des gens à aller passer des examens et à prendre leur santé euh, en, en main plus tôt et, et, et à, avant qu'il ne soit trop tard. Lui, et... malheureusement, le cancer qu'il a atteint était très virulent, très mm -hmm. Dangereux, mais il y a. J'y reviens. Il a sauvé des vies, jean parle
0: oui, puis c'est important que tu le mentionnes, Michel. Euh, ne serait-ce que parce que, ben, on le sait, les hommes en général ont beaucoup de difficultés à parler. Ont de la difficulté à faire le geste d'aller consulter un médecin. Ils ont tendance à à se gratter le bobo et à a pas et a pas agir. Donc, le fait qu'un homme public ait pris la parole, il faut, c'est important aujourd'hui de souligner cette prise de parole qui est extrêmement importante. Puis j'aime beaucoup ta formule de dire qu'il a sauvé des vies. Merci beaucoup, Michel, d'être venu euh, rendre hommage à ton ami comme ça. C'est très apprécié.
1: J'apprécie beaucoup également. Merci Sophie. Salut tout le monde.
0: Et qu'on condoléances à toi aussi, Michel. C'est jamais facile de perdre quelqu'un dont on a été si proche, mais au moins tu peux oui. te consoler en disant que cette journée-là sur le patio euh, avec, euh, avec ses copains, euh, il a vécu sûrement des beaux moments. Alors ça, tu, tu pourras toujours garder ça avec toi.
1: Et moi, je ne l'oublierai jamais.
0: Merci. Michel Baudry, donc chroniqueur au Journal de Montréal.